0: (音楽) JB プレスちょっと癖になるニュースの時間です私は読み上げ担当の日場瀬売りですこの番組では国内外の政治、経済、ビジネス安全保障などに強みを持つウェブメディア JB プレスが厳選した記事をお伝えするポッドキャスト番組です今日の記事は中国の不動産バブル崩壊と日本を訪れる中国人観光客の爆買いについてタイトルは日本に行って爆買いはもうできない数値化して分かったバブル崩壊の実態と中国人を待ち受ける悲惨な現実書き手はベトナム・ビングループ首席経済顧問を務める川島博之さんです輸出主導の経済構造ではなくなった日本経済にとってインバウンドの増加や爆買いは経常収支の黒字という面で重要ですよねその爆買いがもう期待できないとなるとそれは深刻な話です実際にどうなのでしょうかさて川島さんが記事で書いているように中国における不動産バブル崩壊が誰の目にも明らかになりましたただそのバブルがどの程度のものなのか崩壊して何が起こるのかという点については今一つ明確ではありませんその最大の原因は中国政府が発表するデータが信用できないから内外のマスコミが報じるデータからも全体像をつかむことはできませんその中で川島さんは様々なデータを用いて不動産バブルの現状と崩壊について論理的な推論によって概算を出していますまず不動産バブルの実態について確かなデータはありませんが不動産の供給個数など取れるデータをもに全体像を描き出しています川島さんによれば中国の人口はおよそ14億人この14億人は都市戸籍を持つ6億人と農民戸籍の8億人に明確に分かれています不動産バブルに踊ったのは都市戸籍を持つ6億人だけです都市部の平均世帯人数は3人なので、都市では2億個の住宅に人が住んでいることになります。また、農村の平均世帯人数は4人とされるので、同じく2億個の住宅に人が住んでいることになります。つまり、中国で人が住んでいる住宅の総数は4億個ということです。実は、農民戸籍を持つ8億人のうち2億人ほどは都市に住んでいます。彼らは農民校と呼ばれる流動人口で、その多くは雇用者である企業などが用意した寮に住んでいます。不景気になれば農村に帰りますが、農村の家は広いので、息子や娘が戻ってきても住む場所には困りません。このように実際に人が住むという意味での家は4億個というのが一つの目安になります。それに対して過去20年間、中国の都市部では、毎年およそ二千万戸の住宅が建てられてきました。そのほぼすべてがマンションです。その総数はなんと四億戸。現在、人が住んでいる都市部の二億戸のうち、半分の一億戸が廃棄された。と仮定すると、現在中国にある住宅の数は、都市が一億戸、農村が二億戸。過去二十年で建てられた住宅四億戸の合計で七億戸になります。1個に3人住めば21億人分、4人住めば28億人分の住宅があるということです。よく中国には30億人分の住宅があると言われるそうですが、それはあながち誇張ではないようです。このように都市には5億個の住宅が存在しますが、この中で人が住んでいると思われるのは2億個だけ、つまり3億個は空き家です。そこにおよそ8億人いる農民戸籍の人々が引っ越してくればいいのですが彼らは所得が低くてマンションを買うことはできませんし引っ越してきても働く場所がありませんここまで中国の住宅ストックという観点で考えてきましたが川島さんは角度を変えてお金の面からも分析しています川島さんによれば中国のマンションの平均価格は現状で2000万円程度中国の都市部に住む人の平均年収は200万円で、共稼ぎが普通なので家計収入は400万円になります。平均的なマンションは年収の5倍になるので、この推計はおおむね正しいと思われます。年間2000万戸のマンションが建てられているということは、マンション1個の平均価格を2000万円とすれば、建設に応した費用は400兆円です。中国の本当の GDP は1200兆円程度という話なので400兆円は GDP の3分の1一般的に不動産業が GDP のおよそ3割を占めると言われていることと一致しますこれも妥当な推計だと思われますそして都市に建てられたマンションがすべて売れているとすると都市部に住む二億世帯が5億個のマンションを保有している計算になりますつまり1世帯あたり 2.5 個そのうち1個に自分たちが住み 1.5 個は投資用不動産として保有しているということです都市部の1世帯が所有する不動産の時価総額は2000万円 ×2.5 点で5000万円中国のローン残高は総額で1000兆円と見積もられているのでこれを都市部の2億世帯で割ると1世帯あたりのローン残高は500万円ここまままでのの話をととめると次のようになります都市に住む平均的な家庭は共稼ぎで家計年収は400万円 2.5 個の家を保有しローン残高は500万円所有している不動産の時価総額は5000万円その中で投資用に購入したマンションの時価は 1.5 個 ×2000 万円の3000万円でありローン残高500万円を引いた2500万円が資産になるコロナ禍前はこういう人々が海外旅行を楽しみ日本に来て爆買いをしていたわけです。最も空き家として保有している投資用不動産の資産価値は実際に住む人がいないということを考えれば限りなくゼロに近いでしょう誰に売ることもできず人が住まない家を抱え続ける以外にないわけでそうなるとローン残高が時価総額を上回ってしまう人も増えると川島さんは指摘しています不動産バブルが崩壊するまで都市住民が実際に住んでいる2億個と投資用の3億個計5億個のマンションの価格は1個当たりの平均価格が2000万円とすると時価総額は1兆円の1万倍すなわち1桂円という途方もない金額になっていましたところが不動産の適正価格は最大でも GDP の2倍程度とされているので中国の GDP が1200兆円だとすれば2400兆円にしかなりませんつまり今回のバブル崩壊で 1K 円引く2400兆円の7600兆円が吹き飛んだ計算になります。これは GDP のおよそ6倍です。もう金額が大きすぎて何が何だか分かりませんが、中国のバブル崩壊とは都市に住む平均的な家庭がこのような現実に引き戻されることを意味します。もちろんすぐにそのような状態になるわけではありませんが、紛余曲折を経ながら10年程度の時間をかけてそこに着地することは間違いありません中国では過去20年間にわたり毎年2000万個ものマンションを建てることで好景気を維持してきましたそれは全くデタラメな過剰投資でしたがその結果奇跡の成長を演出することができましたそんな奇跡の成長は中国人に夢を見させてくれましたが夢から覚めれば厳しい現実が待っているだけです日本ではまだ中国人の爆買いが戻ってくることを期待している向きもあるようですが現実は川島さんが書いている通り今年の春節はまだ一部の中国人が日本を訪れていましたがその数は年を追うごとに減少していくそう述べて川島さんは筆を置いていますこうしてみると、中国の不動産バブルの崩壊は相当なダメージを中国人と中国経済に与えそうです。それは当然、日本だけでなく世界経済にも跳ね返るでしょう。何にどう対処すればいいのかよくわかりませんが、そういう未来が来るということは肝に銘じておきたいと思います。JB プレスには中国や世界経済に関する深い記事がたくさんありますのでサイトの方にもぜひ遊びに来てくださいね。